0: Salva a los perdidos Soy la iglesia del Señor Edificando a tu pueblo
1: A que se ponga de pie con su Biblia abierta en el Evangelio de Mateo vamos ahí a Mateo capítulo 18 Mateo capítulo 18 versículos 23 al 26 Mateo 18 versículos 23 al al 26, ¿ya lo tiene ahí? Amén, vamos a leer con mucha atención, recuerde que estamos viendo esta hermosa serie Una Iglesia Próspera, ok, vamos a ver qué nos, qué encontramos ahí en ese texto, dice la palabra del Señor por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas le fue prestado presentado uno que le debía diez mil talentos a este como no pudo pagar ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar. ¿Recordará usted el resto de la historia? no sé si ha leído el texto y recordará lo que sigue, cuando aquel siervo que le debía tanto a su señor y que le pedía tiempo para pagarle, el señor le dijo, no te preocupes, ya no me debes nada. Diez mil talentos, eran diez mil conitos como esos que ponen los que andan arreglando las calles, esos anaranjados, más o menos como esos, pero hechos de, de Oro o plata macizo. Eso es un talento. Diez mil de esas cosas se las puede usted imaginar. Una riqueza impresionante. Y aquel siervo le dice, dame tiempo y yo te voy a pagar todo. Pero el Señor es conmovido a misericordia por la súplica de aquel y le dice, no te preocupes, ya no me debes nada. Y recuerda la historia que dice que saliendo aquel, encontró a uno que solo le debía diez, no diez mil. Y que lo agarró de aquí y lo levantó y le dijo, me pagas porque me pagas. Y entonces sus consiervos dice que lo vieron, pero si te acaban de perdonar diez mil talentos y fueron a acusarle con su señor, oye aquel que le acabas de perdonar tanto, agarró a uno que le debía a él, poquitito, bien poquitito, y no tuvo misericordia y lo está atormentando, dice el señor que, dice tráiganmelo, ¿Sí? pues ahora vas a pagar, hasta el último centavo de lo que debes porque no fuiste capaz tú de perdonar al otro y bueno podríamos predicar en el sentido este texto en el sentido de la misericordia pero me voy a regresar y vamos a predicarlo desde esta palabrita que estuve enfatizando voy a releerlo me va siguiendo por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer qué cosa cuentas que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas, diga conmigo cuentas, claras, amistades eternas, no largas, ¿eh? cuentas claras en la tierra, amistades largas, cuentas claras en el cielo, amistad eterna, amén entonces, el día de hoy, el tema que vamos a abordar, a desarrollar es la rendición de cuentas como la segunda eh, llave o principio de la prosperidad. Rendición de cuentas. Informar lo que hacemos. Informar lo que tenemos. Informar cómo lo distribuimos. ¿Cómo lo usamos? Rendición de cuentas, principio de la prosperidad. Un hogar que rinde cuentas va a ser un hogar próspero. Un hombre, una mujer que rinde cuentas, un hijo, un hermano que rinde cuentas va a ser un padre, esposa, esposo, hijo, hermano, próspero. Una nación donde se rinden cuentas es una nación próspera. Una iglesia donde se rinden cuentas es una iglesia próspera, pero también lo contrario, una casa donde no se rinden cuentas no puede ser próspera. Así es que vamos a abordar el día de hoy el segundo principio de la prosperidad, usted recordará cuál fue el primero, hace ocho días lo dijimos. Dios es el dueño de todas las cosas Él es el dueño del oro y de la plata queremos ser prósperos dijimos hace ocho días tenemos que empezar por reconocer que nada de lo que existe en mi bolsillo, en mi casa me pertenece todo es de Dios no puedo decir esta es mi vida y qué, qué te importa no es tu vida, es Dios tu vida le pertenece a Dios empezando por ahí, ese fue el primer principio y que Dios nos ha dado el privilegio de entregarnos de sus riquezas para hacer qué cosa su justicia, hoy me sorprendí de la respuesta de Dios en la vida de algunos hermanos hermanas de la congregación que abriendo las puertas y empezaron a llegar y llegaron unos hermanos verdad a decirme pastor aquí hay una bendición para la iglesia y nos trajeron aquí unas despensas un par de despensas ¿eh? unas bolsitas ahí con alimentos de gloria a Dios verdad y pasados unos minutos, llegó otra persona y dice, ¿a qué hay líquidos para limpieza para la iglesia? Dije, wow, empezamos a entender que todo es de Dios, y empezamos a entender que lo que nos da es para hacer la justicia de Dios, porque hay gente que lo necesita, por supuesto que sí. Y eso me sorprendió mucho y digo gracias Señor, porque se cumple tu palabra cuando dice que mi palabra nunca regresa vacía. Habrá cuates y chavas que no entiendan, que sean duros de corazón y sigan apretándose, pero va a haber otros, nunca va a regresar vacía, siempre te voy a traer algo, gloria a Dios. Ya ha entendido ese principio, vamos a trabajar ahora el segundo principio. De Dios es todo, Él nos comparte de su riqueza, para que seamos mayordomos, la administremos, administradores de sus riquezas. Pero como Él es el dueño, tenemos que entregarle cuentas, ese es el segundo principio. Para poder entender esto, necesitamos primero tratar de reconocer qué significa rendición de cuentas. Rendir es reconocer que hay alguien más poderoso que tú, que tiene mayor autoridad que tú. Si una persona no reconoce eso, no puede rendir cuentas. Nunca le va a rendir cuentas la mujer a su esposo si no reconoce que de parte de Dios es tiene autoridad más que ella en la casa, porque la Biblia dice el varón es cabeza de la mujer, entonces nunca le va a rendir cuentas, nunca le va a rendir cuentas un ciudadano a, a, a la Secretaría de Hacienda, ¿verdad? si no reconoce que están ahí para gobernar y que tienen autoridad que nosotros mismos les dimos en nuestro voto. Nunca va a rendir cuentas un trabajador a su jefe si no reconoce que el dueño del trabajo es él. No es mi trabajo, es su trabajo que me lo ha compartido a mí. Nunca le voy a querer rendir cuentas. Un hijo nunca le va a querer rendir cuentas a su padre si no lo reconoce como su padre. ¿O sí? Un hijo que no reconoce a una persona como su padre, no le va a rendir cuentas. Y una oveja en una iglesia no le va a rendir cuentas a su pastor si no reconoce que es su pastor. Por eso es que Jesús dice, las ovejas, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y así por el estilo, entonces ese, eso es lo primero que necesitamos entender para cuando queremos hablar de la rendición de cuentas, uno solamente le va a rendir cuentas a aquel que considera que es más poderoso que yo y que tiene autoridad sobre mí, si no reconozco eso, nunca le voy a entregar cuentas, y no son los pleitos mujeres, varones, no son los pleitos en la casa, no son los pleitos por la autoridad no es los pleitos entre los esposos cuando el esposo le da los dos pesos de Bartola ¿verdad? y le exige y le cuenta los chiles dicen así y, le, y quiere que le rinda cuentas de los dos pesos no, ¿y qué, le, qué pasa con la mujer? Se siente humillada por eso. ¿no? ¿Qué siente el joven cuando llega el padre y le dice, a ver, ¿qué hiciste? Ríndeme cuentas, ¿qué hiciste toda la mañana? Quiero cuentas. ¿Eh? Ay, ay, todo me quiere controlar. Pues ¿Soy tu padre, hijo? Si no fuera tu padre, pues ¿para qué te pido cuentas? ¿No son esos los problemas que hay en casa? Porque no queremos rendir cuentas. No queremos que nadie se meta en nuestras vidas. No queremos tener la necesidad de decirle a la gente lo que hacemos, cómo gastamos. ¿Qué problemita tenemos? Pero cuando llegas a la iglesia Dios dice yo te voy a enseñar la verdad para que seas libre. Porque yo quiero una iglesia próspera. Por eso necesito que entiendan, dice Dios, necesito que entiendan que hay que rendir cuentas. Y yo levanté dos lugares con autoridad legítima, eso ya lo vimos en series pasadas. ¿Recuerda cuáles son los dos lugares donde hay autoridad legítima? En la casa y en la iglesia. Así es que vamos a revisar cómo se rinden cuentas, a quién se le tiene que rendir cuentas en los dos lugares donde hay autoridad legítima del cielo, en la casa y en la iglesia. ¿Quién es la autoridad en la casa? El varón. ¿A quién hay que rendirle cuentas? Al varón. Y eso los varones... Que se han acercado a las iglesias evangélicas, luego, luego la pescan y dice, wow, de aquí soy. <risa> este pastor sí me cae bien. ¿Sí? Porque este sí va a ser que esta vieja me dé mi lugar. ¿Sí? Y eso está muy bien. Eso está muy bien. Y entonces comienza el varón a exigir, a ver, la lana, a ver, ¿a dónde estabas? Y a ver, por teléfono, te checo, mamacita, a ver, no me digas, y yo sé cuánto se hace de aquí al metro, ¿a dónde fuiste? Quiero cuentas, cuentas claras, ¿no? Y está bien. Y al hijo, pues es el varón, es... Es la autoridad, esa autoridad es cabeza de su mujer y es cabeza de su familia Es el sacerdote de su familia, así es que es el que tiene que recibir esas cuentas Claro que sí, así lo dispuso Dios Entonces, en la casa, ¿cómo está el asuntito de las cuentas? La esposa debe rendirle cuentas al esposo el hijo debe rendirle cuentas a su padre. Los esposos debemos rendir cuentas a las autoridades de la iglesia. Allí es donde empieza a torcer aquel animalito el rabo. Allí es donde el varón empieza uno como pastor a caerle no tan bien. Mire pastor, no la podía dejar hasta ahí donde todos en mi casa me tienen que rendir cuentas a mí pero ya cuando empieza a decir y ahora yo le tengo que rendir cuentas a usted ajá ajá así es porque usted está aquí si está aquí es porque acepta que hay una autoridad legítima y si no la acepta nunca me va a rendir cuentas entonces solo queremos el privilegio de la rendición de cuentas en la casa, pero no el deber de la rendición de cuentas en la iglesia. Y la mujer llega y dice, pues dígale que venga pastor, dígale que venga, que venga a rendirle cuentas, que no esté nomás acá quejándose, que no le rindo cuentas, que no esto, que sus hijos no le obedecen, que no esto, que venga a decir, que venga a decir cómo distribuye el tiempo. Que venga a decir a qué hora llega a la casa, que venga a decir cómo llega, que venga a decir que cómo salió de la quincena y cuánto llegó a la casa, que le rinda cuentas, pastor. Y ahí entonces los varones ya no quieren venir a la iglesia. No, yo no necesito de una iglesia. Yo creo en Dios. Yo en mi casa, yo solito puedo. ¡Ah, qué, no, qué padre, no! Mire. A la rendición de cuentas. Pero si decimos Dios, haz próspera mi casa. Yo no sé por qué le están pasando estas cosas a mis hijos. Ya son rebeldes, mira, ya nomás. ¿Eh? Llévatelo a la iglesia, a ver si en la iglesia le hacen algo a este. Pero él se queda a ver, Chivas Guadalajara. Oh, Chivas América, ¿no? No puede ser contra el mismo. Ay, los pastores. Y luego los pastores, ¿qué? Cuando la dejamos hasta ahí, todos los varones, o sea, los sacerdotes de cada iglesia que está en su casa, tienen que venir ante el sacerdote, ¿verdad? El pastor aquí y tienen que rendir cuentas. Y entonces cuando lo dejamos hasta ahí, uno dice, pues, qué padre, yo voy a ser pastor mejor. ¿O no? Y hay muchos que quieren ser pastores por eso. Pastores de iglesias que no le tengan que rendir cuentas a nadie. Y las hay. Pastores que ponen su congregación, pero ya no le rinden cuentas a nadie. pero no es así por lo menos no en nuestra cobertura no es así todos los pastores tenemos que rendir cuentas si tenemos un consejo apostólico al que le tenemos que rendir cuentas y vaya que sí rendimos cuentas ¿eh? y entonces por eso hay gente que dice ¡ah! Dios me ungió yo ya soy apóstol Oh, pues si sí, se quiere brincar a la posición donde piensa que ya no va a rendir cuentas pero el consejo apostólico también tiene que rendir cuentas y tiene que rendirle cuentas al señor y vaya que uno que rindió cuentas terminó ahorcado un apóstol que rindió cuentas terminó ahorcado Ya sabe quién es, ¿ah? Judas, claro. También era apóstol. También era apóstol. Pero terminó ahorcado. Porque sus cuentas no le salieron. No le salieron las cuentas a Judas. Le sobraron en su, bolsillo, en su bolsillo 30 monedas. Que no supo explicar de dónde llegaron 30 monedas a su bolsillo. Y cuando se dio cuenta que no pudo explicar, agarró y fue y las aventó diciendo, aquí están sus monedas. Y le dijeron, lo siento, el trato está hecho. Y aunque las tires y las avientes... Las cuentas ya se hicieron, la declaración ya se hizo, mi, mi amiguito. ¿Sí? La declaración fiscal ya está hecha. Así es que en que te arrepientas, papacito. Porque te arrepentiste con la persona equivocada. No fuiste a arrepentirte con el que tenías que haberte arrepentido porque es con el que tenías que rendirle cuentas viniste a querer arreglar las cuentas con la persona equivocada tenías que haber ido con el que entregaste a rendirle cuentas y qué cree que hubiese pasado si Judas hubiese agarrado las 30 monedas que no le salieron las cuentas y hubiese llegado con Jesús y le hubiese dicho perdóname señor fui mal administrador las cuentas no me salieron. Me andas sobrando 30 monedas porque por 30 monedas yo te entregué. ¿Puedes perdonarme, Señor? ¿Y qué hubiese hecho Jesús? Claro. Claro. Eso hubiese hecho. Así es que... Cuando el que te tiene que rendir cuentas, llega y te diga, papá las cuentas no me salieron, hay conductas que no puedo justificar, hay cosas que he adquirido que no puedo justificar, no me salen las cuentas papá, me he equivocado en las cuentas, perdóname padre. Y tú como sacerdote de tu casa, ¿qué vas a hacer? Le vas a decir, perdóname. Te perdono. Claro que sí. Ya no me debes nada. Solo no lo vuelvas a hacer. Y si llegas con el pastor y le dices, pastor, he entendido mi sacerdocio en mi casa. Y no me salen las cuentas He hecho tales y tales cosas Y no he distribuido bien mi tiempo No me salen las cuentas Le he entregado a mis hijos muy pocas horas Se las entregué a otras cosas A otras personas, a otros lugares Pastor el dinero No me salieron las cuentas Fui y lo gasté y lo despilfarré en otros lugares incorrectos. Mis hijos no tienen zapatos, mis hijos no tienen útiles, mis hijos ni siquiera han estudiado. Me equivoqué, pastor. No me salen las cuentas, pastor. Llevo tanto tiempo aquí en la congregación y no he diezmado, pastor. No me salen las cuentas, pastor. ¿Me puede perdonar? ¿Qué crees que vaya a hacer el pastor? Ah, no, ahorita lo condeno y lo mando al infierno. O sea, pues no. ¿Estás arrepentido, hermano? Sí. En el nombre del Señor, en el nombre del Señor, por mi parte, no te preocupes. ¿Sí? Y entonces yo voy a ir con mi apóstol. Fíjese, apóstol, que tengo este problema. No me salen las cuentas. Tengo tantas personas y debería tener tantos diezmos. Pero no me salen las cuentas. Y de los diezmos que recibí, pues yo también me chuté en otros rollos allá, una parte, pastor. Apóstol, no traje el diezmo de diezmos aquí a la, a la cobertura, ¿sí? apóstol me he equivocado, no me salen las cuentas, podría perdonarme apóstol. Usted ya conoció a nuestro apóstol, ¿verdad? Es un nombre carismático. Estoy seguro que sonriendo me va a decir, no te preocupes, te perdono. Y le aseguro que si él se equivoca va a ir con el Señor y le va a decir, Señor, me diste un apostolado, pero me he equivocado, ¿me puedes perdonar? Y el Señor le va a perdonar. Pero dice Pablo, ¿qué haremos? Como siempre nos van a perdonar, pues entonces voy de regreso. Ah, entonces voy a despilfarrar y voy a administrar mal y voy a etcétera. No voy a rendir cuentas porque al final de cabo de todas maneras me perdona ya. No, 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 no. Dice Pablo, de ninguna manera vamos a hacer así, ¿ok? Cuando cumplimos estos principios de rendir cuentas, todo lo que toquemos va a prosperar. Lo voy a decir otra vez cuando comencemos a cumplir estos dos principios, reconocer que nada es mío, todo es del Señor, dos, reconocer que todo lo que exceda de mis necesidades, lo puedo compartir con las necesidades del otro, ok, cuando reconozca que cómo administre todo lo que el, el Señor me da, cuando reconozca eso y de cuentas mi vida, mi casa, mi ministerio, mi hogar, mi colonia y todo lo que yo toque va a ser prosperado. Sí. Mis hijos van a ser prósperos. Mis nietos van a ser prósperos. Y aunque yo no los llegue a conocer, mis bisnietos, tatarañetos y etcétera, van a ser prósperos. Más aún si agarro y le enseño a mis hijos a rendir cuentas también. Si me han rendido cuentas, que aprendan a pedir cuentas. Y que así sucesivamente Voltee usted a ver su alrededor en su casa. Abras los ojos a su casa y pueda evaluar la prosperidad que hay en su casa. Y si usted ve que no hay la prosperidad que quisiera, entonces voltea a revisar cómo está su estado de cuenta. Voltea a revisar a quién le está usted rindiendo cuentas o no lo está haciendo. Y usted va a encontrar la causa de la falta de prosperidad. Voy a mencionar algunas áreas de la prosperidad, de la rendición de cuentas si tiene con qué anotar anote y si no bueno ahí después lo checa en el audio vuelve a ver la predica y ahí anota sale punto número uno el tiempo el tesoro más grande que recibimos es la vida la cual se mide en tiempo tiempo de vida rinde cuentas de tu tiempo rinde cuentas de tu tiempo Tenemos 24 horas de cada día, rinde cuentas, ¿qué hacemos esas 24 horas? ¿Qué hacemos con el tiempo? ¿A quién le entregamos el tiempo? ¿Cómo distribuimos el tiempo? No sea que le estés robando el tiempo a quienes le pertenecen. Es muy común en la casa, mujeres robándole el tiempo de, que de atención a sus hijos porque están dedicándole el tiempo a cualquier otra cosa. Varones, esposos, padres que le están robando el tiempo que debe dedicarle a su esposa, que debe dedicarle a sus hijos y se lo están entregando a otras cosas a las cuales no se lo debe dedicar. ¿Cómo estás administrando el tiempo? Rinde cuentas de tu tiempo. les aseguro que muchos focos rojos van a aparecer si... Empezamos a revisar nuestra vida. A ver, ¿te levantas? ¿Sí? ¿Con qué personas tienes responsabilidad de entregar tu tiempo? ¿Se lo estás dando? ¿Sabe por qué el llanto de tantos niños? Porque viven soledad. Porque sus padres no tienen tiempo para ellos. Porque le han robado el tiempo que era de sus hijos para dárselo a otras cosas o a otras personas que no les corresponde y esos hijos corren, ¿quiere usted evaluar eso? mientras más vea correr como loco un niño y gritar como loco, usted puede rápidamente en esa expresión de ese niño darse cuenta que ese niño no tiene atención, usted puede darse cuenta que hay una pésima administración del tiempo en sus padres, ¿Sí? niño hiperkinético que grita salta y siéntate, quédate la, 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 no se puede quedar solo está gritando alguien puede darme tiempo soy un niño soy una niña necesito que alguien esté conmigo ¡ah! Traducción, es muy fácil detectar cuando falta eso, ok, voltea a ver a los niños y usted se va a dar cuenta. Tenemos que entregar cuentas de nuestra familia, a ver, ¿Qué has hecho con tus padres? ¿Qué has, ¿Qué has hecho con tu mamá, con tu papá? Empezamos por ahí. Den rinde cuentas. Luego rinde cuentas, ¿qué has hecho con tus hermanos? Hablo de los de sangre rinde cuentas de tu familia y como ya crecimos ya nos casamos rinde cuentas de tu esposa rinde cuentas de tu esposo ¿Qué has hecho con ella ¿Qué has hecho con él rinde cuentas ya tenemos hijos ahora rinde cuentas de tus hijos El tiempo, la familia, hay que rendir cuentas. No te justifiques si no empiezas a hablar y echarle la culpa. Es que esta vieja, no es, es que este cuate, es que es que es mi papá, es que es esa. No, 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 no. no. ¿Tú qué has hecho? Él a la mejor, ella ha hecho eso, ellos han hecho... Son unos perversos, unos malvados, unos desobligados, es una histérica, loca, celosa, es este rebelde, es este aquello. O sea, siempre estamos dando cuentas de los otros. No, el Señor no nos va a pedir cuentas, a ti no te va a pedir cuentas, a mí no me va a pedir cuentas de lo que hizo el otro, a mí me va a pedir cuentas de lo que yo hice. Cuando decimos rinde cuentas, rinde y di lo que tú haces o lo que no haces, no lo que la otra o el otro hace. Eso no es rendir cuentas, eso es ser acusador. Necesitamos, porque Dios quiere una iglesia próspera, necesitamos aceptar rendir cuentas. ¿Dónde vamos? ¿Tiempo? Familia, dinero. Hay que rendir cuentas del dinero. Sí, la familia tiene que saber qué pasa. La cabeza tiene que saber qué pasa. Un problema con la prosperidad económica es que las mujeres siempre están pellizcando la lana. ¿Eh? Siempre están mintiendo. Siempre están agarrando cinco pesitos, cien pesitos, tantos pesitos y los están guardando por acá. ¿sí? ¡Ay, se acabó! Oye, pero, no, pues no sé, se acabó. ¡Ay! ya no me alcanza, se acabó. ¿Pero en qué? Ay, Como si me dieras mucho. ¿No? ¿Y quieren una iglesia próspera? ¿Perdón, quieren un hogar próspero? Sin rendir cuentas, claro. Y cuando la mujer le dice al varón, oye pero yo sé que ganas tanto ¿dónde está? ¿Es ¿qué te importa? ¿Ah? ¿No, ¿no queremos dar explicaciones? pero queremos un hogar próspero no, no va a pasar no se engañe, no va a pasar eso le damos bien cuentas. mira gano dos mil pesos aquí están todo tan, 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 en esto aquí está todo y mira y mira no traigo nada ahí están las cuentas claras ¿podrías tú darme las mismas cuentas? y decir mira tampoco queda nada Pero hay mujeres que no pueden hacer eso no pueden decir eso porque saben que no. Dice la Biblia que la mujer sabia edifica su casa. La mujer sabia rinde cuentas. Y dice la Biblia que la necia con sus manos la destruye. Ayer les comentaba de, de Sara, en la reunión de líderes, ¿Sabe usted por qué Israel se está peleando con Palestina y se están bombardeando? La responsable de eso fue Sara. Porque ella quiso tomar la administración, no quiso rendir cuentas y no quiso esperar. Y entonces agarró a su esclava y dijo, es mi esclava, ¿no? Es mi esclava, ¿no? Oiga otra vez, no, no es del Señor, se le perdió de vista que todo es de Dios. Y dijo, esta es mi esclava, ¿no? Entonces, como es mi esclava, se la dio a Abraham, para que tengamos hijos. Y como es mi esclava, los hijos de esta van a ser míos. Y entonces sí, ya vamos a poder tener herederos y ya va a cumplirse la promesa. No supo rendirle cuentas a su varón ella quiso mover ¿eh? con sus recursos de ella quiso moverlas las piezas y oiga cerca de cuatro mil años después ella es la responsable de que Israel y Palestina se estén bombardeando para que entienda el impacto de los errores de no rendir cuentas bien de no reconocer la autoridad bien. Generamos errores que son para muchas generaciones. Cuida los errores que estás cometiendo, hombre, varón, mujer, joven, hijo, hermano, ahí en la casa. Aprenda a rendir cuentas para que tu vida sea próspera y todas tus generaciones sean prósperas al hijo de aquel, de, 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 de aquel asuntito, Ismael, que primero decía que iba a ser su hijo, porque era hija de su, de su esclava, y te este va a ser mi hijo, ella misma lo corrió, y ella misma le pidió a Abraham, córrelo y córrela a esta también, oiga bien mujeres y varones, que luego vienen y me dicen a mí, ay pastor, haga esto con estos, Ay, qué lindo, ¿no? Aquella mujer, Sara, primero ella hizo lo que ella quería con sus propios recursos, su esclava. Y luego reconoció la autoridad de Abraham y entonces le pide a Abraham que la corra. Y Abraham le contesta, haz lo que tú quieras. ¿por qué me metes a mí en tus embrollos? lo que hace Abraham es reconocer a Dios y va y le rinde cuentas a Dios y va y le dice Señor no sé qué hacer con esta mujer primero me entrega a su, es, a su esclavo ahora tiene un hijo ahora ya no lo quiere pero no se da cuenta que al hacer eso también es mi hijo tengo que correrlo, Señor. Usted sabe la historia. ¿Qué le contestó Dios? Sí, córrelo. ¿Sí? Porque por cuanto tú has sido fiel conmigo y sí si me has traído cuentas a mí, ¿verdad? Entonces yo lo voy a bendecir. Y también voy a hacer de Él una nación fuerte y poderosa. Y esos son los árabes de nuestros días son los musulmanes es una nación fuerte y poderosa ¿Sí? pero se están peleando con los hijos de Ezequiel cuidado mujeres no sea que estés generando la cuarta guerra mundial en un futuro pues parece que no verdad pero la decisión de aquella mujer es lo que tiene en guerra sus países cuatro mil años después, rinde cuentas, rindamos cuentas, vamos a ver ahora en la iglesia, eso es allá en la casita, entonces cuántas cosas hay que rendir cuentas, tiempo, familia, dinero, amistades, conocimiento, de todo hay que rendir cuentas, Traigámonos acá y vengámonos aquí a la iglesia. Todo creyente debe, debe rendir cuentas a sus líderes superiores. Los líderes deben rendir cuentas a sus pastores y estos a sus apóstoles y estos al Señor. Nadie debe dejar de rendir cuentas. Nadie debe dejar de rendir cuentas. Nadie está exento de eso. Por eso el demonio nos mete esas ideas. No, yo por eso trabajo por mi cuenta, porque a mí, no, a mí no me gusta estarle rindiendo cuentas a nadie. A mí no me gusta que me estén contando los chiles, a mí no me gusta que me estén pidiendo que yo les explique. que. Yo por eso tengo mi negocito para no rendirle cuentas a nadie. Yo por eso trabajo, dicen así, por mi cuenta, para no darle cuentas a nadie. ¿sí? Y por eso el, el enemigo allá en el mundo nos enseña las cosas aquí se quedan en casa papacito y nomás no me le han rindiendo cuentas a nadie ¿eh? cosa terrible vea la nación que tenemos vea la nación que tenemos voltea a su alrededor y vea la nación que tenemos y por más que nos digan discursos políticos no podemos decir que sea próspera porque tenemos una ciudadanía que no tiene la cultura de rendir cuentas, no puede haber prosperidad si no se rinden cuentas y cuando sale alguien que dice que hay que rendir cuentas, pues no le va muy bien Dios quiere una iglesia próspera para que ese ejemplo a las naciones como se es próspero porque la prosperidad proviene de Dios y a Dios hay que rendirle cuentas Mateo 25 15 ¿Dios exige cuentas? ¿Dios exige cuentas? Mateo 25, 15. Habla acerca, es también una parábola, dice que un Señor le dio a uno, ¿ya está ahí? A uno le dio cuántos? Cinco talentos. A otro le dio dos. Y a otro más le dio uno. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. está hablando del él mismo, él ha venido a la tierra, él ha estado con nosotros, él nos ha dado la vida, a uno de ustedes le dio 10 talentos, 20 talentos, a otro nos ha dado 3 o 2 o 1 un talento, pero nadie se ha quedado sin, sin dones, sin talentos, y nos ha dejado en la tierra, y él ascendió, resucitó y ascendió, y se fue muy lejos, tan lejos como el cielo, ¿sí? pero luego viene a rendir cuentas, y dice, y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos ganó también otros dos. Después de mucho tiempo, van dos mil años, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos servos y arregló qué cosa, cuentas con ellos. ¿Vamos a rendir cuentas? Sí. Practíquelo ya. Cristo viene para que rindamos cuentas. Practiquémoslo ya. No hasta el momento en que Él llegue. Practíquelo. Rinda cuentas a quien tiene que rendir cuentas. Ya, ahora. Rinda cuentas en su casa. Rinda cuentas en la iglesia. ¿Sí? Y aún allá afuera, Jesús sacó una moneda cuando le hablaron de los impuestos. ¿De quién es esta cara? De César. Entonces rinde cuentas. Rinde cuentas. Dale al César lo que es del César. Y rinde cuentas y dale a Dios lo que es de Dios. Deja de evadir impuestos los hijos de Dios pagamos impuestos los hijos de Dios pagamos impuestos no evadimos porque entendemos la rendición de cuentas y el Señor pagó los impuestos siendo el dueño del oro y de la plata no tenía por qué pagarlos por eso le dice a Pedro ¿Cómo ves al hijo del rey le piden impuestos pero no se preocupe vete y allí y sácate un pez y allí vas a encontrar el dinero necesario para pagarles los impuestos pagas el tuyo y pagas el mío también ¿eh? dale a César lo que es de César y a Dios rinde cuentas a todos rindele cuentas allá a tu casa rindele cuentas al estado ríndele cuentas a tu iglesia dale a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César la mayoría de las personas no quiere rendir cuentas porque tiene miedo ¿a qué le tiene miedo un varón para rendir cuentas? ¿a qué le tiene miedo una mujer para rendirle cuentas a su varón? Sabe, hoy el Señor nos quiere hacer uh, descubrir a qué le tenemos miedo. Tenemos miedo a la pérdida de nuestra libertad. Sentimos que si rindo cuentas, ya no soy libre. Una mujer siente que si rinde cuentas, ya no es libre. Un varón siente que si tiene que venir a la iglesia y decirle al pastor y rendir cuentas ante su pastor, siente que va a perder su libertad. Y entienda este principio, rendir cuentas no significa perder la libertad, significa ejercer la libertad. Hechos 5. Hechos 5, y, y, y estoy aquí tardarme tantito porque en la impresión no me salió, Hechos 5, versículos, parece que es del 1, sí, del 1. Vamos ahí a Hechos 5, versículo 1, dice, pero cierto hombre llamado Ananías... Con Safira su mujer vendió una heredad y sustrajo. Oiga, sustrajo. Le jaló típico de las mujeres, ¿no? Y de muchos varones. Me pagaron tanto, pero me echo al bolsillo aparte y llego con mi mujer y le enseño tanto. Mira, esto es lo que gané. No se haga. Saque lo que metió en la otra carterita, ¿no? Entonces dice que, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo, sabiéndolo también su mujer, cómplices, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías... ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿De quién es el recurso, hermanos? De Dios, ¿verdad? ¿eh? Entonces, cuando tú le pellizcas, mujer, y apartas, le estás sustrayendo y dice, no le estás mintiendo al varón, le estás mintiendo a Dios, porque el dinero no es del varón, es de Dios. Varón, cuando apartaste de tu dinero porque quieres gastarlo en otras cosas, ¿verdad? Porque sientes que pierdes tu libertad si le informas a tu mujer cuánto ganas. Conozco muchísimas mujeres, ¿verdad? Que cuando alguien les pregunta cuánto gana tu esposo, no, dicen, no tengo ni la menor idea. Y hay algunas que ni siquiera saben en qué trabaja. Imagínense. Y se quiere prosperidad oye, rendir cuentas no significa perder la libertad pero no rendirlas es poner todo es exponer todo al fracaso porque ve lo que sucedió, ya sabes lo que sucedió después dice que Ananías cayó fulminado y su mujer llegó horas después y siguió con la misma mentira y también cayó fulminada eso es un, una señal es una analogía para que sepamos lo que va a pasar con tu familia y con mi familia si no rendimos cuentas va a caer fulminada espérate a lo mejor dices con esto que aparté mira nada más todo lo que yo hice espérate Dios no va a aprobar eso no te engañes, va a caer, eso va a caer, porque nadie puede manejar los recursos de Dios a escondidas de Dios. Y pensar que haciéndolo así va a tener prosperidad, rindamos cuentas. Y si no quedó claro todo esto que lo ministre Romanos 14.2. Si todo lo que hemos comentado no ha sido suficiente, entonces grabe en su mente y en su corazón, Romanos 14.2. Ya no lo voy a leer, eh. Ya no lo voy a leer. Quiero que usted lo lea. Y se y se diga a sí mismo qué va a hacer con ese texto. Romanos 14:2. Busque una respuesta. Porque dice que cada uno ok uno por uno busque una respuesta que va a hacer usted con ese texto cierra tus ojos y entiende lo siguiente Dios quiere una iglesia próspera para ello hay que reconocer que Dios es el dueño de todo y que tenemos que rendir cuentas si has escuchado la palabra de Dios ahí con tus ojos cerrados dile algo dile algo a Dios ahí con tus ojos cerrados revisa tus cuentas revisa tu tiempo, tu dinero, tu familia revisa tus cuentas y si puedes tener en tu corazón como Job integridad gloria a Dios y dile al Señor tú sabes Señor que al ver mis cuentas mi vida ha sido íntegra Pienso, si al revisar allí tus cuentas allí en lo secreto encuentras que no te salen las cuentas entonces dile al Señor que te perdone y, y aclárale, dile Señor no me salen las cuentas perdóname amado Padre aquí tu iglesia aquí estamos Señor con nuestros ojos cerrados algunos dignos íntegros y algunos avergonzados pero venimos creyendo en tu misericordia creyendo en tu amor a rendir cuentas ante ti no quiero esperar a tu segunda venida no quiero esperar el fin de los tiempos quiero estar ahora y de ahora en adelante siempre a cuentas contigo diario hablaré contigo en las noches Señor para rendir cuentas de cada día diario voy a estar en las noches sentado postrado ante ti para rendir cuentas de mi tiempo de ese día diario rendiré cuentas de mi dinero en ese día Diario voy a rendirte cuentas de mi familia en ese día. Diario voy a rendirte cuentas, Señor, del conocimiento de la verdad que me has dado. Solo no te apartes de mí ten misericordia de mí, pecador. Porque de ahora en adelante anhelo en mi corazón la prosperidad que tú anhelas para la humanidad no tomaré más de lo que necesito no atesoraré más de lo que necesito haré fluir tu riqueza haré fluir tus dones haré fluir tu verdad haré que mi familia fluya en tu verdad pero te necesitamos Señor pero te necesitamos en el nombre de Jesús amado Padre no nos dejes solos enos aquí esta congregación clamando a ti amado Padre enséñanos a rendir cuentas Gracias Señor, tuya es la gloria, tuya es la honra Señor. Aquí estamos. En tu casa
0: por misericordia,
1: adoraré al
0: Santo, adoraré tu nombre. Que...
1: De la mañana para agradecerte.
0: Y entraré en tu casa por misericordia. Adoraré al Santo. Adoraré tu nombre,
1: Jesús. Oiga bien, ese canto hermoso. De mañana nos presentamos ante él para darle gracias. Porque cada mañana sus misericordias son renovadas Y cada mañana Él pone nuevas riquezas en tus manos, en tus bolsillos En tu casa, en tu familia Cada mañana recibes una nueva dotación de tiempo para vivir Cada mañana recibes una serie de personas que te aman, que se llama tu familia Cada mañana recibes un nuevo conocimiento Cada mañana recibes una nueva luz Por la, Cada mañana entonces hay que presentarnos y recibir las riquezas de Dios Que son puestas en nuestras manos y entonces le damos gracias, pero cada noche hay que encerrarse y hay cada noche hay que volver a Él para darle cuentas Dios seguramente nos dará algún canto para eso para que podamos alabarle diciendo vengo a rendir cuentas a ti Señor al atardecer, al anochecer, al fin de cada día. Ahora yo nada más en la mañana me presento por misericordia a recibir todo lo que me vas a dar para este día. Sino que también en las noches voy a regresar contigo por la misma misericordia para decirte lo que he hecho con lo que me diste esta mañana. Eso espera Dios. Que en la mañana te levantes, nos levantemos para recibir sus misericordias, pero que en la noche nos presentemos para darle cuentas. Amén. Que así sea. Amén. Que así sea. Dale un aplauso al Señor. señor